0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 27. April 2023. Was heute wichtig ist, die Terrorgefahr wächst. Sicherheitsbehörden warnen vor islamistischen Anschlägen in Deutschland. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Je länger ein Krieg dauert, desto furchtbarer ist er für die Betroffenen. Je länger ein Krieg dauert, desto tiefer sinkt aber auch die Anteilnahme in nicht betroffenen Ländern. Seit 14 Monaten wüten Putins Soldaten in der Ukraine, wehren sich die Angegriffenen mit allem, was sie haben. Dominierte der verbrecherische Krieg in den ersten Wochen auch in Deutschland täglich die politische und mediale Agenda, ist er mittlerweile nur noch eine Schlagzeile unter vielen. Je länger die Tragödie in der Ukraine dauert, desto schlimmer werden ihre Folgen sein. Das wird im vermeintlich sicheren Deutschland manchmal vergessen – jeder einzelne Kriegstag bringt mehr geschundene Seelen, zerrüttete Psychen, fanatisierte Hirne hervor. Diese traurige Binsenweisheit geht in den Debatten über Waffenlieferungen und dem Gemunkel über militärische Offensiven unter. Dabei sollten wir es besser wissen. Syrien, Libyen, Äthiopien, Eritrea, Somalia. Die jahrelangen Bürgerkriege an scheinbar weit entfernten Orten haben nicht nur die betroffenen Länder ins Verderben gestürzt. Sie haben auch die Anschlagsgefahr in Deutschland erhöht. Sowohl psychisch labile Einzeltäter als auch fanatische Mitglieder von Terrorgruppen kommen häufig aus Konfliktregionen. Jahrelange Gewalterfahrung steigert Hass, Rache, Geisteskrankheit und bei manchen auch den Drang, es jenen heimzuzahlen, die sie in ihrem Überlebenskampf scheinbar im Stich gelassen haben. Die bequem den Frieden genießen, während sie, ihre Verwandten und Freunde, Opfer von Bomben, Kugeln und Folter werden. Ein Blick in die Protokolle deutscher Sicherheitsbehörden verdeutlicht die Bedrohung aus den Konfliktherden in Nahost- und Afrika. Nach einem Messerangriff in einem Duisburger Fitnessstudio prüfen die Ermittler Hinweise auf eine islamistische Motivation des mutmaßlichen syrischen Täters. Eine Spur führt zu einem weiteren Angriff, bei dem ein 35-Jähriger erstochen wurde. In kastor rauxel verdichtet sich der Verdacht gegen zwei im Januar festgenommene Iraner, die ebenfalls einen Anschlag geplant haben sollen. Bei den beiden wurden Substanzen für Giftstoffe gefunden. Die Zahl der Gefährder im Bereich islamistischer Terrorismus beläuft sich laut Bundeskriminalamt auf 505 Personen. 92 von ihnen sind derzeit im Gefängnis. 123 werden mit Haftbefehl gesucht, keine von ihnen mit bekanntem Aufenthalt in Deutschland. Bleiben weitere 290. Sicherheitsbehörden warnen. In jüngster Zeit sind mehrere mutmaßliche muslimische Terroristen in Deutschland und in Nachbarländer eingeschleust worden. Es muss jeden Tag auch in Deutschland mit einem islamistischen Anschlag gerechnet werden, heißt es vom Bundesverfassungsschutz. All diese Meldungen bedeuten nicht, dass man täglich angsterfüllt durch den Alltag schleichen muss. Dank ihrer weltweiten Abhörtechnik liefern die amerikanischen Geheimdienste ihren deutschen Partnern beständig Hinweise, wodurch sich viele Terrorkomplotte rechtzeitig verhindern lassen. Aber wir sollten uns nicht damit abfinden, dass Konflikte dauern und dauern und dauern. Kriege produzieren Wracks, nicht nur militärische, auch menschliche. Psychisch Kranke, Extremisten, Waffenschieber, Drogenhändler, Menschenschmuggler und andere Kriminelle. Das gilt nicht nur in Syrien, sondern auch in der Ukraine. Je länger der Krieg dort dauert, je länger die Bedrängten auf manche ersehnte Unterstützung warten müssen oder gar den Eindruck bekommen, sie würden am Ende doch im Stich gelassen, desto größer wird das Risiko, dass die Gewalt irgendwann nach Westen überschlägt. Was heute wichtig ist. Heißer Deal. Für 12 Milliarden Euro will der hessische Heizungshersteller Fissmann seine Wärmepumpensparte an den US-Konkurrenten Carrier Global verkaufen. Nun will noch Wirtschaftsminister Robert Habeck den Handel unter die Lupe nehmen und prüfen, ob das Projekt unserer Wirtschaft und dem Standort Deutschland dient, wie der grünen Politiker sich ausdrückt. Türkei-Wahl in Deutschland der Wahlkampf in der Türkei läuft auf Hochtouren. Recep Tayyip Erdogan jedoch musste gestern wegen einer Magenverstimmung eine Pause einlegen. Heute will der Präsident, der sich in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Oppositionskandidaten Kemal Kilic liefert, allerdings schon wieder die Eröffnungsfeier eines Atomkraftwerks an der Südküste beehren. Während der Urnengang in der Türkei erst am 14. Mai stattfindet, können rund 1,5 Millionen türkische Staatsbürger in Deutschland bereits ab heute ihre Stimme abgeben. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen … Richard David Precht gibt sich gern als potenter Welterklärer. Schade, dass er auch ein Frauenfeind ist, findet unsere Kolumnistin Nicole Diekmann. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer tiefgründigeren Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.